0: Hallo und herzlich willkommen Ja, zum aktuellen Geschehen hier in Trendelburg, sprich also zur Bürgermeisterwahl, habe ich mich in den vergangenen Wochen mit den beiden Bürgermeisterkandidaten zusammengesetzt. Es sind ja nur noch zwei, einer ist leider Gottes abgesprungen und habe mit denen mal Interviews geführt. Und natürlich werde ich diese Interviews hier auch veröffentlichen und das Ganze im Rahmen unseres Podcasts, im Rahmen von äh, Thema des Tages. Und ja, am 3. Dezember ist die Wahl hier in Trendelburg. Und ich denke mir, damit die Einzelnen dann auch eine Möglichkeit haben, sich einen Überblick zu verschaffen, welcher Bürgermeister denn für sie der Richtige ist, habe ich mir gedacht, ich setze die beiden Interviews erstmal hintereinander. Zuerst habe ich mich mit dem Kandidaten, dem Herrn Zeich, zusammengesetzt und das Ganze in seinem Büro, natürlich außerhalb der Geschäftszeiten, in seinem Büro im Rathaus von Trendelburg. Und ja, hier ist das Ergebnis. Ihr hört das Auszeitradio. Ja, und aus gegebenem Anlass haben wir natürlich jetzt zwei Sondersendungen. Und zwar mit den beiden Bürgermeisterkandidaten aus Trendelburg. Am 3. Dezember wird ja die Bürgermeisterwahl hier in Trendelburg stattfinden. Und ich sitze jetzt hier im Rathaus von Trendelburg zusammen mit einem der Bürgermeisterkandidaten, der sich jetzt gern natürlich selber vorstellen möchte.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Manuel Zeich. Ich bin 43 Jahre jung, seit 17 Jahren verheiratet und Vater von zwei Teenagerkindern, Jugend, Jungen im Alter von 11 und 13 Jahren. Ich
0: meine ganz ehrlich, zwei Teenagerkinder, das hört sich an sich schon nach einer füllenden Aufgabe an, oder?
1: Naja, im familiären Background mit meiner Frau ähm, lässt sich das gut bewerkstelligen.
0: Jetzt war ich eine ganze Zeit fest davon ausgegangen, dass der Martin lange weiterhin als Bürgermeister kandidiert. Unerwarteterweise hat er dann aber gesagt, nein, er macht nicht weiter als Bürgermeister. Und ja, dann sah es eine Zeit lang so aus, als, von, als ob wir keinen Bürgermeister mehr bekämen oder als ob sich niemand melden würde. Dann haben sich drei Leute beworben, einer davon ist wieder abgesprungen, sodass wir also jetzt zwei Kandidaten haben als Bürgermeister. War Ihre Kandidatur jetzt für das Bürgermeisteramt? War das mehr so aus der Not heraus geschuldet, dass also gesagt wurde, okay, wir brauchen unbedingt Kandidaten für den Bürgermeister? Oder war es Ihnen eine innere Verpflichtung zu sagen, ich möchte gerne Bürgermeister werden hier in
1: Trendelburg? Ja, genau so. Ich habe ja in 2017 auch schon als Bürgermeisterkandidat hier in Trendelburg kandidiert. Bin dann ja unterlegen gewesen, Martin Lange gegenüber. Ähm, und habe ja gut über die Jahre dann hinweg mit ihm zusammengearbeitet und war selber auch äh, entsetzt und auch ein bisschen enttäuscht, dass er äh, eine zweite Wahlperiode jetzt dann doch nicht angehen wollte. Und ja, die Entscheidungsfindung hat natürlich ein paar Tage gedauert mit meiner Frau zusammen, weil ohne ihren Rückhalt hätte ich diesen Weg jetzt nicht nochmal bestritten und wäre es nicht nochmal angegangen. Für mich halt ganz wichtig, dass Frau und Kinder natürlich auch dahinter stehen, weil halt der zeitliche Ansatz schon nicht unerheblich ist.
0: Wenn Sie jetzt der Nachfolger werden sollten von Martin Lange, heißt das mehr weiter so oder heißt das, wir werden eventuell in eine neue Richtung gehen.
1: Wir werden auch in eine neue Richtung gehen. Natürlich, es gibt viele gute Sachen, die über die Jahre auch von Martin Lange etabliert wurden. Und da werde ich äh, wenig dran äh, verändern wollen. Aber es gibt natürlich viele Sachen, die wir auch noch in der Gänze, in der Zukunft voranbringen müssen und wo wir uns auch noch anders aufstellen müssen und neue Wege gehen müssen.
0: Was ja immer wieder diskutiert wird, das ist die finanzielle Situation von Trendelburg. Da sieht es im Moment nicht besonders rosig aus und ähm, es wird wohl auch schlimmer werden, oder?
1: Ja, da wird es in den nächsten Jahren schwieriger werden, will ich das mal vorsichtig ausdrücken.
0: Heißt schwieriger, dass es wieder teurer wird für die Bürger oder heißt schwieriger, dass einiges an Verwaltung eventuell wegfallen kann?
1: schwieriger dahingehend, dass uns ja die Einnahmen äh, vielleicht auch konstant bleiben, aber die Ausgaben aufgrund äh, aufgedrückter Aufgaben des Landes, des Kreises halt immer mehr belasten werden, sodass unsere Spielräume, die wir haben, um für Trendelburg gestalterisch was zu machen, halt äh, weniger werden und einbrechen.
0: Was sind das für neue Aufgaben, die auf Trendelburg finanziell und dann auch dementsprechend auf Sie als neuen Bürgermeister oder als eventuell neuen Bürgermeister von Trendelburg zukommen würden.
1: Naja gut, Aufgaben weniger, eher dass jetzt zum Beispiel der Kreishaushalt sich auch gerade nicht rosig entwickelt. Und der Kreis äh, entsprechend die Kreis- und Schulumlage um drei Prozentpunkte anhebt, was auf jeden Fall für Trendelburg schon mal mehr Ausgaben bedeutet für nächstes Jahr von über 250.000 Euro. Aufs Jahr hingerechnet. Für das Jahr gesehen, genau.
0: In diesem Jahr sind uns ja allein die Wasserkosten nicht unwesentlich erhöht worden. Ja. Ja, und was, ich, äh, was mich sehr irritiert hat, das war, dass wir in den letzten Jahren immer wieder gehört haben, wir sollen Wasser sparen. Dass die Erhöhung der Wasserkosten aber von offizieller Seite damit begründet worden sind, dass wir zu wenig Wasser verbraucht hätten hier in Trendelburg.
1: Ja, es ist halt ein Gebührenhaushalt, der äh, tatsächlich da auch gedeckt sein muss. Also Einnahmen-Ausgaben. wir dürfen keine Gewinne draus schöpfen, aber er muss kostendeckend arbeiten. Und ähm, wir haben halt hier aufgrund unserer Flächenlage, die wir haben, halt ein unwahrscheinlich hohes Leitungsnetz und langes Leitungsnetz, was wir unterhalten müssen. Und dahingehend müssen wir natürlich alle Kosten, die dadurch auch entstehen, über den Gebührenhaushalt irgendwo wieder reinholen. Ja, sind wir gerade dran. Wir tüchtigen gerade auch das Gewerbegebiet in Deisel. Und suchen natürlich auch noch weitere Gewerbefläche, die wir aussuchen können entlang der B83-Trasse, die, B83 die neu geschaffen wurde. Hier ist auch politischer Wille, dass man auch über den Tellerrand hinausguckt und vielleicht auch Richtung NRW äh, schaut, ob man nicht interkommunal hier Gewerbeflächen zusammenschaffen kann.
0: Was ich jetzt gesehen habe in Ihrem Wahlprogramm ist, dass Sie halt auch dafür plädieren, dass die Straßen hier erneuert werden dass die Infrastruktur erneuert wird, was natürlich für den einen oder anderen Hausbesitzer auch bedeutet, wenn vor seiner Haustür die Straße erneuert wird, dass dann
1: eventuell auch wieder eine fünfstellige Rechnung auf ihn zukommt, oder? Das muss man schauen. Auf jeden Fall ist unsere Infrastruktur natürlich eines der wichtigen Güter, die wir hier noch haben und die wir auch instand halten müssen. Da ist in den letzten Jahren schon einiges passiert, aber dennoch bei acht Ortsteilen und äh, wie viele Kilometer Straßen wir haben, müssen wir auch gucken, dass wir dieses auch zukünftig so weit in Schuss halten, dass die Bürgerinnen und Bürger auch vernünftig diese, äh, diese Strukturmaßnahmen nutzen können.
0: Es ist ja nicht nur so, dass es der Stadt an sich nicht gut geht oder in der Zukunft nicht mehr so gut gehen wird, sondern eben auch den Bürgern. Die Bürger haben zu kämpfen mit, der Preis, mit den Preiserhöhungen, die Bürger haben zu kämpfen mit den Energiekostenerhöhungen und so weiter. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge Bürger, die dann sagen, also noch mehr Kosten können wir einfach nicht stemmen. Wie ist da die Antwort des eventuell zukünftigen Bürgermeisters auf diese Entwicklung?
1: Ja, es heißt natürlich auch, dass wir ähm, die Grundsteuerpunkte nicht unendlich weiter anheben können, um die Belastung natürlich für die Bevölkerung auch im erträglichen Rahmen zu lassen. Wir arbeiten schon seit Jahren dran. Die Jahresabschlüsse sind alle nachgezogen worden. Wir konnten in den letzten Jahren gute Überschüsse auch generieren und die wir natürlich in den Folgejahren auch erstmal aufbrauchen werden, bevor wir wieder an der Steuerschraube drehen. Wie die Stadtverordnetenversammlung das letztlich sieht, ob man nicht in kleinen Steps prozentual auch die die Grundsteuer leicht erhöhen wird, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Wir Planen gerade den Haushalt für das Jahr 2024 und wenn wir die Zahlen hier in der Verwaltung valide erstmal zusammengetragen haben, dann werden wir einen groben Ausblick haben, wie es für nächstes Jahr aussieht.
0: Also kann es ja ohne weiteres sein, dass wieder neue Steuererhöhungen auf die Leute zukommen, sei es jetzt Hundesteuer oder wie auch immer.
1: Also bei der Hundesteuer glaube ich, dass eher weniger, dass das ist, weil das von der Einnahmequelle her äh, sich nicht groß auf den auf den Stadthaushalt auswirken wird, wenn wir da ein paar Punkte hochgehen. Ähm,
0: ja, ich vergleiche das jetzt nur mal mit Bad Karlshafen, wo also die Hundesteuer um einiges höher ist als hier bei uns, aber es war eben dementsprechend nur ein Beispiel.
1: In Bad Karlshafen sind die Nöte natürlich nochmal ganz andere wie bei uns und, und klares Ziel ist, dass wir in diese Gefilden erst gar nicht einziehen werden. Aber wir müssen natürlich gucken, dass wir mit den Einnahmen und Ausgaben, die wir haben, auch sinnvoll und vernünftig handeln und äh, das Geld nicht einfach zum Fenster rauswerfen.
0: Trotzdem sollte ja hinter jeder Ausgabe eine gewisse Art von Vision oder Strategie für die Zukunft dahinter stecken. Das heißt also, wo sehen Sie die Zukunft von ähm, Trendelburg jetzt für die nächsten vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre? Weil wenn sie gewählt werden sollten... Dann sind Sie ja für
1: sechs Jahre Bürgermeister erstmal. Und mein Bestreben ist nicht die sechs Jahre, sondern ich würde auch gerne, wenn das dann gewollt ist, auch längerfristig zur Verfügung stehen. Das ist mein momentaner Ziel, ja.
0: Aber woran können die Bürger Sie messen? Das heißt also, wenn jetzt von Ihrer Bürgermeisterschaft dann die Hälfte, sagen wir mal drei oder sagen wir auch vier Jahre rum sind, woran können die Bürger Sie messen? Woran können die Bürger sehen, dass Sie jetzt der Bürgermeister von Trendelburg sind? Ja,
1: wie es vielleicht in meinem Wahlprogramm auch drin steht, ich stehe halt auch mit dem Slogan Verlässlichkeit und Kompetenz. Ähm, damit möchte ich natürlich ja, meine Tätigkeit hier auch beschreiben und meine Intentionen natürlich auch darlegen. Ich bin in den letzten neun Jahren hier als Hauptamtsleiter ein verlässlicher Partner gewesen. Und meine Bestrebungen sind jetzt, wo Martin Lange gesagt hat, er möchte nicht weiter kandidieren, die Geschicke jetzt nicht nur in zweiter Front im Rathaus zu übernehmen, sondern an federführender Stelle. Das sind Bestrebungen, die ich habe. Durch meine 23-jährige Verwaltungstätigkeiten beim Landkreis und hier auch bei der Stadt Trendelburg fühle ich mich dem definitiv gewachsen und würde mich halt freuen, zukünftig hier die Geschicke ja, mitgestalten zu dürfen an erster Stelle.
0: Ja, was Martin Lange angeht, muss ich ehrlich sagen, ich muss ihm sehr stark zugute halten, wie er mittlerweile zum Beispiel mit dem Thema Internet, mit dem Thema Göthel umgeht. Denn, ja, ich bin vor drei Jahren hier nach Trendelburg gezogen und uns ist damals Göthel als der Allheilsbringer versprochen worden in Bezug auf Internetausbau. Ja, mittlerweile haben die Leute zumindest in Deisel immer noch kein Internet, aber jetzt haben sie auch keine Bürgersteige mehr. Und ich fand es sehr gut, dass also der Martin Lange dort sich auf die Hinterbeine und auch gegen eine Götel gestellt hat und hat dort gesagt, okay Freunde, so geht es nicht weiter.
1: Ja, wir mussten einfach auch ein Zeichen setzen, dass man so mit uns als Stadt hier auch nicht umgehen kann als Vertragspartner. Also wir sind ja kein unbildbarer Vertragspartner, aber in enger Absprache mit uns ist das gelaufen. Es sind unsere äh, öffentlichen Wege und Straßen, die hier in Mitleidenschaft gezogen sind. Die nächste Wintersaison steht wieder an und die Bedenken sind natürlich da, dass hier durch äh, Eisesglätte wie auch immer Unfälle passieren können und ähm, da muss man einfach gucken, dass wir Zeichen setzen und die Gürtel ist halt schwierig zu erreichen gewesen in den letzten Monaten und wir sind wirklich froh, dass wir den Geschäftsführer, Herrn Schilling, jetzt äh, mal zu Rate ziehen konnten, ihn auf den Pott gesetzt haben und nachdem Wiederversprechungen nicht ganz eingehalten wurden, haben wir halt nach der Stadtverordnetenversammlung am 19. einen Tag später auch gleich die Ersatzvornahme durchgezogen und angefangen. Und wie wir mitgekriegt haben, ist jetzt die Firma auch in Deisel wieder vor Ort und fängt jetzt tatsächlich an, die Gehwege wieder zu schließen. In Trendelburg geben wir da eine neue Strategie, weil man lernt ja auch ähm, über Vertragspartner und deren Zuverlässigkeit. In Trendelburg begleitet jetzt das Bauamt die Maßnahme von Göthel sehr engmaschig und wir geben hier nur straßenzugweise den Ausbau frei, und erst wenn ordnungsgemäß wieder verschlossen wurde, zumindest mit einer ersten Teerschicht, wird der nächste Straßenzug auch freigegeben.
0: Das war ja genau das, wovor ich Angst habe und ja, Angst hatte und auch immer noch Angst habe, nämlich ganz einfach, dass da ältere Menschen halt dementsprechend vielleicht sogar direkt an der B83 wenn es dann anfängt zu schneien, wenn es anfängt zu frieren, dass dort Unfälle passieren, dass die eventuell auf der Fahrbahn liegen, dass die vor einem Auto liegen, dass es da halt zu Unfällen kommen kann und ähm, bisher ist ja auch erst eine Straße ja, angefangen worden.
1: Man musste einfach gucken. Es war einfach wichtig, dass wir da jetzt ein Exempel setzen. Es geht jetzt nicht darum, wer haftungsrechtlich irgendwo dann haftbar dafür gemacht ist. Das ist letztlich die Firma Goethe als Auftraggeber. Aber es hilft uns nicht, wenn ältere Herren halt bei Eisesklette hinfallen, dann ist die Haftung die eine Sache aber der gebrochene Knochen oder wie auch immer muss auch erstmal wieder verheilen und das kann man einfach umgehen, indem man die Straßen jetzt wieder herrichtet, sodass man auch vernünftig diese passieren kann, was jetzt ebenen- und behindertengerecht mit Rollator wie auch immer einfach nicht funktioniert.
0: Ich meine, ich überlege mir ja schon selber seit, ja, seit Mitte letzten Jahres, ob ich nicht mal wieder mit dem Hochdruckreiniger bei uns vorne über die Platten gehen soll. Im Moment ist es halt so, aufgrund der Splittlage, dass ich damit wahrscheinlich ein Nachbarn erschießen würde und das muss nicht <lacht> unbedingt sein,
1: oder? Nee, tut nicht nur. Aber wir sind guter Dinge. Wie gesagt, es ist nicht das Verschulden der Stadt, aber wir wollen uns auch nicht ganz rausreden. Es sind zwei Ortsteile halt gemacht worden. Die Götel hat sich mit der ausführenden Firma halt ähm, ja ein bisschen in die Haare gehabt was die Zahlung angeht und die haben daraufhin einfach ihre Arbeiten eingestellt und
0: ich meine wenn ich mir für irgendwas einen Subunternehmer nehme dann bin ich immer noch in der Verantwortung und muss das ganze dann oder kann das ganze dann nicht an den Subunternehmer weiterleiten
1: so sieht's aus
0: aber kommen wir jetzt noch mal auf Trendelburg zurück wo sehen sie jetzt wirklich die Zukunft das heißt also es gibt hier eine ganze Menge Menschen und damit unter anderem auch oben auf der Burg Michael Schumacher und äh, die lobeck gruppe die sich also über solche Themen wie zum Beispiel den Lichterzauber in Trendelburg wahnsinnig freuen, die da auch, glaube ich, wenn man sich mit den Leuten zusammensetzt, dann eine Menge neue Ideen haben und auch eine, eine Menge Ideen haben, wie wir vielleicht den Tourismus hier in der Region ein bisschen voranbekommen und voranbringen können. Und wie sehen Sie jetzt das Thema Innovationen hier in der Gegend? Weil es gibt auf der anderen Seite natürlich auch eine Menge Leute, die sagen, das und das haben wir immer so gemacht, das
1: machen wir auch weiterhin so. Also prinzipiell kann ich sagen, bin ich für neue Sachen immer sehr aufgeschlossen. Wir sind touristisch geprägt hier, wir werden kein Industriestrandort werden, das ist auch gar nicht unsere Zielstrebung all seitens der Stadt. Wir sind ländlich geprägt, das soll auch so bleiben und das macht den Charme Trendelburgs ja letztlich auch aus. Dennoch ist auch im Tourismus immer noch einiges ausbaufähig. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit dem Naturpark äh, Reinhardswald. Ähm, das ist auch sehr gut. Es hat sich in den letzten Jahren da schon viel getan. Wir haben einige Wanderwege ertüchtigen können. Wir haben den Triemeltaler äh, Schmetterlingssteig etabliert. Die Radwege sind neu gestaltet worden, auch vom Landkreis mit viel finanziellem Einsatz. Und es zeigt sich immer wieder, dass wir touristisch auch schon recht begehrt sind. Und das gilt es zu halten und das gilt es natürlich auch, mit unseren Tourismusbetrieben im Austausch zu bleiben und zu gucken, was wünscht ihr euch denn, wenn seitens der Stadt ist das das eine, aber die direkt mit unseren Touristen und mit unseren Leuten, die herkommen, ins Gespräch kommen, ist es für mich halt auch wichtig, es weiterzutragen und diese Anliegen dann ernst zu nehmen und umzusetzen.
0: Was ich nur gemerkt habe, ist ganz einfach, dass hier in Trendelburg tourismusmäßig zwar, ja, es wird das eine oder andere geplant, wie zum Beispiel, wie gesagt, der Lichterzauber oder der Halloween Run oder wie auch immer, das aber proaktiv zumindest auf mich nicht zugegangen wird, während ich auf der anderen Seite zumindest immer wieder die Flyer kriege von Bad Karlshafen. Ich kriege einmal im Monat eine Auflistung aus Hofgeismar, was steht für diesen entsprechenden oder für den nächsten Monat an. Ich werde auch immer wieder mit Informationen versorgt. Ja, hier aus Trendelburg, obwohl der Martin eigentlich der erste war, mit dem ich mich bezüglich des Radios zusammengesetzt habe. Hier aus Trendelburg kommt irgendwie tourismusmäßig gar nichts. Das läuft eventuell dann entsprechend über die Internetseite, die ja jetzt auch wieder erneuert worden ist. Aber das also proaktiv dann auf mich, beziehungsweise ich weiß ja nicht, wie es mit den anderen Kanälen aussieht, wie es mit der HNA aussieht und so weiter. Aber ich habe da proaktiv noch nichts bekommen.
1: Ja, gerne, das sind ausbaufähige Sachen. Also bis jetzt äh, bespielen wir da natürlich unsere Homepage, äh, was ähm, an Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden an uns rangetragen wird und veröffentlichen das zurzeit äh, immer noch in Aufgeisma aktuell wöchentlich. Aber ähm, da können wir natürlich sprechen äh, miteinander, der, der Veranstaltungskalender, den wir haben, pflegen wir natürlich immer weiter und da können wir gucken, wie auch Sie äh, mit dem Radio natürlich da Zugriff drauf kriegen.
0: Also der Manuel Zeich, der mir jetzt gerade gegenüber sitzt, der arbeitet ja schon für die Stadt in einem gewissen Bereich und jetzt ist meine Frage, was machen Sie im Moment für die Stadt Trendelburg?
1: Ja, fangen wir an. Also wie gesagt, ich arbeite zurzeit hier als Büroleitung und Hauptamtsleitung. Das heißt, neben dem Bürgermeister bin ich halt für das komplette Personal zuständig und für die Gremienarbeit. Das ist mein Hauptaugenmerk neben Grundsatzangelegenheiten und Co., die alle noch dazugehören. Das ist mein Hauptaufgabengebiet zurzeit und... Ja, wenn ich Bürgermeister werden sollte, wird man natürlich in der Gänze dann auch einen neuen Hauptamts- und Büroleiter brauchen und den auch ausschreiben müssen, das ist klar. Das wirft in vielen Gesprächen, die ich draußen habe, auch immer genau diese Frage auf, ja, was machen wir dann, wenn Sie das nicht mehr machen? Ja, dann wird es jemand anders geben, der es machen wollen wird, genauso wie ich das seinerzeit mit voller Überzeugung angegangen bin und bis heute auch so. Hier.
0: Würden Sie diese Aufgabe auch im Falle einer eventuellen Wahlniederlage weiterhin ausführen wollen? Oder sagen Sie, nein, ich werfe jetzt alles in einen Hut und entweder Bürgermeister oder ich bin weg?
1: Das habe ich äh, bei der letzten Bürgermeisterwahl äh, bewiesen, dass ich dazu in der Lage bin. Viele haben gedacht, oh, jetzt hat er die Bürgermeisterwahl verloren, jetzt wird er Trendelburg auf jeden Fall verlassen. Ähm, mit Martin Lange hat, habe ich gezeigt, dass äh, ich das kann dass ich mich da auch, wenn es jemand anders werden sollte, wenn wir auf Augenhöhe miteinander auskommen sollten und das ist für mich eine wichtige Sache, weil Büroleitung und natürlich Bürgermeister geht nur engmaschig miteinander und es kann nicht ein Gegeneinander sein und sofern das funktioniert und davon gehe ich aus, an meiner Seite bin ich da offen, dann würde ich, auch wenn ich unterlegen würde, weiterhin in Trendelburg bleiben. Sie sind geborener Trendelburger? Ich bin geborener Hofgeismacher. Ich wohne im Ortsteil Schöneberg, also ich bin kein Trendelburger Bürger, nein. Sollte ja an sich kein Nachteil sein. Nö, nee, ist ja der jetzige Bürgermeister auch nicht, ist ja auch kein Trendelburger Bürger.
0: Nur böses Blut hat es nach der Wahlniederlage zwischen Ihnen und Martin lange nicht
1: gegeben, oder? Nein, ich sage mal, ich glaube, wir hatten beide schon Respekt voreinander, wir wussten ja beide nicht, wie das werden wird. Aber bei Martin Lange kann ich wirklich sagen, dass aus der Tätigkeit heraus auch eine gewisse Freundschaft entstanden ist. Das freut mich natürlich außerordentlich, dass aus Kontrahenten seiner Zeit heute Freunde geworden sind. Das ist eine super Sache. Wir arbeiten hier sehr, sehr, sehr eng miteinander und gut. Wir haben auch mal Meinungsverschiedenheiten. Das gehört auch dazu. Jeder hat eine andere Auffassung, aber das funktioniert halt hier auf Augenhöhe und im Miteinander und deswegen funktioniert die Arbeit auch so gut.
0: Nur als Bürgermeister käme natürlich eine ganze Menge an mehr Arbeit auf Sie zu, jetzt im Vergleich zu dem Posten, den Sie im Moment betreiben, oder? Richtig.
1: Also bei mir ist es jetzt schon in dem Job, den ich jetzt ausübe, der Acht-Stunden-Tag auch schon nicht aus.
0: Nur, dass Sie momentan noch ein Wochenende haben, oder? Ich habe noch ein
1: Wochenende, ja. ja, Das ist halt dann immer eine Frage, wie man sich äh, die Zeiten strukturiert, genau.
0: Nur egal, wie man strukturiert, also ich meine, ich habe mich mit zahlreichen Bürgermeistern hier in der Region unterhalten und Ihnen muss ja bewusst sein und Ihrer Frau auch,
1: dass die Wochenenden dann zumeist verplant sind. Dessen bin ich mir bewusst und dessen ist sich meiner Frau auch bewusst. Und wie gesagt, wenn sie nicht von sich aus gesagt hat, mach das und ich stehe dahinter, dann wäre ich jetzt auch nicht angetreten. Also das war für mich ein ganz äh, wichtiger Punkt natürlich, dass meine Familie dahinter steht, weil ohne deren Rückhalt ist der Job, glaube ich, so in der Gänze nicht ausübbar.
0: Gibt es bestimmte Projekte oder Visionen, die Sie als Zukunft, eventuell zukünftiger Bürgermeister dann für die Stadt voranbringen wollen und an denen Sie sich messen lassen
1: wollen? Das hört sich immer so leicht gesprochen an, aber letztlich ist der Bürgermeister ja nicht der, der hier in dieser Stadt alleine entscheidet und der die Vorgaben auch alleine macht. Der Bürgermeister kann Intentionen geben, aber letztlich sind es die politischen Gremien seitens einmal des Magistrates, und natürlich bei größeren Geschichten auch der Stadtverordnetenversammlung, die hier die Richtung letztlich dann mit bestreiten. Ein wichtiger Punkt für mich ist ähm, aus der Verwaltungssicht erstmal gesehen, dass wir die interkommunale Zusammenarbeit, die wir jetzt schon angestoßen haben, die wir auch zum Teil mit Bad Karlshafen schon leben im Bereich des Standesamtes, die wir im Bereich Feuerwehr mit Hof Geismann, Liebenau, Bad Karlshafen, Trennelburg zusammen schon führen und jetzt gerade angehen im Bereich der Finanzverwaltung diese erfolgreich und auch zukunftsfähig weiterführen und ausbauen werden. Ähm, denn auch wir merken mittlerweile den Fachkräftemangel hier seitens der Verwaltung. Und nur wenn wir uns da kommunal übergreifend gut aufstellen, sind wir als Verwaltung und als Stadt auch zukunftsfähig.
0: Wie ist Ihr Standpunkt als eventuell zukünftiger Bürgermeister zum Thema Migration? Weil das wollen natürlich auch viele Leute wissen, weil wenn ich alleine sehe, wie viele Leute gerade hier in der Region auch bei der letzten Landtagswahl ihr Kreuzchen bei der AfD gemacht haben, da macht mir das schon irgendwo Angst.
1: Ja, das kann man auch ein Stück weit Angst machen. Das ist äh, hier in unseren Ortsteilen zum Teil nicht anders gegeben. Die Landtagswahl hat es auch hier gezeigt dass es auch ein hohes Maß wahrscheinlich an Protestwählern gibt, die entsprechend da für die AfD gestimmt haben, anstatt sich vielleicht eine andere demokratische Partei als Protestpartei zu wählen. Wäre vielleicht besser und schöner gewesen, aber der Wählerwille ist halt frei hier in diesem Land und das macht uns natürlich auch aus. Die Asylpolitik betrifft uns in Trendelburg nur sekundär, Dadurch, dass der Landkreis ähm, hier im Gegensatz zu anderen Ländern erstmal in die, in, die, in die Vorreiterschaft geht und sich erstmal mit aufrichtung und sowas selber um die Flüchtlinge kümmert. Ähm, wenn es einen ganz hohen Zustrom geben sollte, signalisiert der Landrat natürlich auch, dann müssen die Kommunen auch nochmal kleine Aufnahmeeinrichtungen schaffen. Wir sind ein Stück weit dafür vorbereitet. Also wir können, wir haben und den siehe da, um für 50 Flüchtlinge auf jeden Fall Schlafmöglichkeiten zu schaffen. Bis jetzt ist es noch nicht zum Tragen gekommen und ich hoffe natürlich, dass wir zukünftig da nicht auch irgendwo noch eine Turnhalle herrichten müssen, um erstmal eine Richtung zu schaffen.
0: Ich glaube, dass auch sehr viele Leute Angst haben, weil die sehen immer mehr Leerstand, immer mehr Häuser, die verfallen. Und diese Leute, die dort
1: Zukunftsängste haben, wie gehen Sie mit diesen Leuten um? Prinzipiell erstmal offen. Also der Leerstand, den wir hier haben und der Verfall der Liegenschaften, hat ja primär nichts mit, mit Flüchtlingszuströmen und so zu tun. Die Liegenschaften gehören Privatpersonen, wo wir als Kommune natürlich erstmal kein, kein Eingriffsrecht drauf haben. Das steht uns in der staatlichen Gewalt gar nicht zu. Und was es für viele natürlich in der momentanen Situation der Kriege, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, natürlich mit den extremen Preissteigerungen, fällt es vielen schwer, die Sanierungspläne, wie sie sich selber auferlegt haben, weiter durchzuführen. Also die Baupreise sind elementar hochgegangen und man kann das Geld halt auch nur einmal ausgeben.
0: Ja, viele gerade hier in der Gegend sehen ja die Sachen, die nicht so schön ist, aber weniger die Sachen, die wirklich wunderschön sind,
1: oder? Gerade die Liegenschaften, die Sie eben angesprochen haben, sind unwahrscheinlich viele, die aus den Ballungsräumen hierher kommen und sagen, boah, wir haben uns in die Gegend hier echt verliebt und die Häuser passen dazu und wir haben die Muße und die Motivation, diese aufzubauen, wieder herzurichten und hier leben zu wollen. Und das ist an sich, ja, mehr Lob kann man gar nicht kriegen als als kleine Flächenkommune und äh, Manchmal habe ich das Gefühl, und ich bin ja selbst hier groß geworden, man schweckt immer so in in die, in die Ferne und in die Weite, wie toll es woanders ist und vergisst aber selber, wie schön es doch hier vor der eigenen Haustür ist. Wir haben den tollen Tierpark, wir haben einen wundervollen Urwald, wir haben den Reinhardswald direkt vor der Tür. Wir haben viele Angebote vom Fahrradfahren über ähm, ähm, Kanufahren, alles Mögliche. Wir haben die... Wir haben die Burg, wir haben touristisch viel zu bieten, wir haben Kassel als UNESCO-Weltkulturerbe direkt vor der Tür. Die Frage ist immer nur, wie viele nutzen diese Infrastruktur und das, was geschaffen wird. Ich kenne es ja selber, wenn wir irgendwo hin in den Urlaub fahren, dann geht man in die nächste Touristinfo und fragt erstmal nach, was kann ich denn hier vor Ort alles machen. Zu Hause am Standort macht man das doch relativ wenig und guckt, was hat man denn für Museen, was habe ich denn für Freizeitmöglichkeiten noch, weil man hier groß geworden ist und vielleicht auch ein bisschen steilblind geworden
0: ist. Also wäre es doch eigentlich das Beste, wenn jeder einzelne Bürgermeister hier in der Region sagen würde, wir machen aus dieser Region hier eine Marke.
1: Problem ist da natürlich, dass man für eine Schaffung einer Marke und einer solchen Geschichte, Sie sagen, natürlich auch eine finanzielle Rückhand haben muss und auch einen gewissen finanziellen Spielraum. Und der wird halt immer kleiner werden und ähm, dann haben wir hier in der Gegend immer noch das Problem, ähm, dass die Kommunen dann doch lieber vor der eigenen Haustür kehren und gucken, was sie da machen können. Potenzial haben wir und das ist ja das, was für mich bedenklich ist, zum Beispiel, dass die Stadt Liebenau aus dem Naturpark Reinhardswald austritt, aus Kostengründen austreten will, aus Kostengründen, wie auch immer, ich sage, das ist doch eine Marke, die wir gerade schaffen, die noch recht jung ist. Und die wir jetzt bespielen müssen, die wir jetzt in das Marketing bringen müssen und die doch für unsere Region hier oben richtig was schaffen kann, wenn wir es gut aufziehen.
0: Das muss nicht unbedingt immer viel mit Geld zu tun haben. Es geht ja darum, den Leuten wirklich diese Region, auch außerhalb den Leuten, diese Region hier schmackhaft zu machen und dafür zu sorgen, dass die Leerstände verschwinden, damit mehr Leute hier hinkommen und je mehr Leute hier hinkommen, umso besser ist dann auch die Kostenverteilung, oder?
1: Obwohl wir die Leerstelle in den letzten Jahren auch schon ganz schön dezimieren konnten. Ne? Gerade auch in Gottsbüren, auch in Deisel und Co. hat sich einiges getan. Jetzt stagniert das gerade wieder. Das liegt halt nun mal auch an, an, den, an der Zinswende, die wir gerade haben, an der Baukostensteigerung. Das schreckt natürlich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt viele ab. Aber ich bin zuversichtlich, ähm, da diese Zeiten werden noch ein bisschen anhalten. Aber es wird auch wieder erträglicher werden. Und dann werden auch die Leute da wieder kommen und werden investieren wollen. Und gegebenenfalls ist es halt tatsächlich auch so, von der einen oder anderen Liegenschaft muss man sich auch einfach mal trennen können und ähm, die muss halt vielleicht auch aufgrund der Tatsachen abgerissen werden und dann wieder Freiraum für Neubauten geschaffen werden.
0: Ich meine, ich sehe es ja selber zum Beispiel auch in Deisel. In Deisel ist es so, es gibt da mindestens zwei Gaststätten, die eigentlich gar keine Gaststätten mehr sind, sondern die stillgelegt wurden, die auch von innen gut eingerichtet sind und so weiter, wo aber wirklich überhaupt nichts passiert und wo die Leute sich an der Tankstelle dann, wenn sie mit dem Motorrad zum Beispiel hier durch die Gegend fahren, an der Tankstelle dann eine Dose Cola holen müssen und direkt daneben ist ein großes Schild Biergarten und da passiert nichts und wäre es nicht toll, wenn sich die Stadt mit diesen Leuten mal zusammensetzen würde und würde da eventuell dann auch mal ein Konzept gemeinsam finden. Das muss ja nicht unbedingt ein wahnsinnig teures Konzept sein.
1: Also das ist seitens der Stadt schon, schon sehr, sehr schwierig, da ähm, die Geschichten, die halt da auch in der privaten Hand sind, äh, anzugehen und da in zu setzen, das wiederzubeleben. Ähm, letztlich müsste es Investoren geben oder halt Menschen geben, die sagen, jawohl, darauf habe ich richtig Lust und ich möchte sowas machen. Aber auch da muss wieder viel Geld erstmal wieder investiert werden, um auch diese Liegenschaften wieder einem Gastgewerbe zuzuführen, um das zeitgemäß wieder verrichten zu können. Und das merken wir selber. Wir suchen jetzt ja gerade aktuell noch einen neuen Betreiber nächstes Jahr wieder für unser Schwimmbad, für den Imbiss. Auch da wird es immer schwieriger werden, Leute zu finden, die sich das einfach in dieses Risiko auch reinzugehen.
0: Ja, aber als ich mich mit dem Martin lange unterhalten habe, da hat er mir freudestrahlend darüber berichtet, wie viele Vereine es hier gibt. Die Vereine sollten aber, glaube ich, dort ihren Teil dann mit leisten und das Ganze eben nicht gegeneinander oder nebeneinander, dass jeder halt sein eigenes Ding baut, weil ich sehe es ja selber, da gibt es den Anglerverein, da gibt es den Jagdverein und so weiter und die machen ja einzeln schon was. Aber wenn sie eben nicht gegen oder nebeneinander, sondern miteinander machen würden, dann könnten, glaube ich, solche ja solche Dinge wieder aufleben, oder?
1: Also ich glaube schon, das ist auch ein gesellschaftliches Problem, was zum Teil auch eingemacht wurde durch die Vereine, durch eigene Liegenschaften, durch eigene Vereinsräumlichkeiten. Aber es zeigt sich ja auch, dass wir Trotzdem Gastronomen haben, die sich auch in mehreren Generationen hier schon halten konnten und die den Wandel und der, der Intention trotzdem trotzen. Also, wenn man das Gasthaus Textor nimmt, das Gasthaus Brandner hier, ähm, als ureinsässige äh, ähm, Land, ähm, Landgasthäuser, ja, ähm, die einen sehr, sehr, sehr guten Ruf äh, in Trendelburg und weit über Trendelburg hinaus genießen, ähm, aber es auch nie versäumt haben, in den letzten Jahren auch immer wieder hohe Investitionen zu tätigen, um diesen Standard, der heute nun mal in der Welt draußen herrscht, auch einfach gerecht zu werden. Weil wenn sie das nicht getan hätten, wären sie wahrscheinlich heute nicht mehr da, wie viele andere Gasthäuser auch. Und ähm, man sieht es in Grebenstein, man sieht es in äh, Holzhausen und Co., überall stießen sie, weil es einfach wirtschaftlich nicht mehr zu betreiben ist. Und da als Kommune gegenzuwirken, ähm, ist schon wirklich schwierig.
0: So, bevor wir jetzt gleich unser Gespräch beenden, möchte ich Sie doch noch mal ganz explizit fragen, wird, wenn Sie Bürgermeister werden, dann, und wenn Sie sagen, die Straßen müssen erneuert werden, wird dann auf die einzelnen Hausbesitzer innerhalb der nächsten sechs Jahre eine sechsstellige Rechnung zukommen oder nicht?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Wenn wir natürlich äh, Investitionen in die Straßen tätigen, müssen diese Investitionen auch irgendwer zahlen. Ähm, gut aufgestellte Kommunen, also finanziell sehr gut aufgestellte Kommunen haben keine Straßenbeitragssatzung wie das die Stadt Trendelburg hat äh, und zahlen diese Kosten halt aus dem allgemeinen Haushalt. Ähm, in Trennelburg ist das in der Vergangenheit nicht so gewesen. Intentionen ähm, in der Stadtverordnetenversammlung waren schon immer mal da, zu prüfen, ob man die Straßenbeitragsgebühren abschaffen kann. Ähm, aber irgendwo müssen wir die Kosten ja trotzdem erstmal herholen. Und ähm, das wird ein schwieriges Unterfangen noch werden in den nächsten Jahren, wie das vonstatten geht.
0: So, jetzt möchte ich Ihnen natürlich zum Abschluss nochmal die Möglichkeit geben, den Leuten da draußen zu sagen, in einem kurzen Abschlussplädoyer, Warum sollten die Leute am 3.12. Manuel Zeich wählen?
1: Ja, warum sollten sie am 3.12. Manuel Zeich wählen? Ähm, weil Manuel Zeich über viele Jahre Verwaltungstätigkeiten bereits ausübt, weiß, wie die Verwaltung hier in Trendelburg funktioniert, weiß, wie die Gremienarbeit funktioniert und mit dem familiären Background an sich, den ich habe, ähm, für Verlässlichkeit und Kompetenz stehe, und in den nächsten Jahren Trendelburg federführend natürlich als Ihr Bürgermeister weiterentwickeln möchte. Das geht nur im Gespräch auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Gewerbetreibenden. Und ich würde mich da freuen, wenn am 3.12. Sie mir als Bürgerinnen und Bürger Ihr Vertrauen schenken, um Trendelburg weiterzuentwickeln.
0: So, und dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei Manuel Zeich für dieses Interview.
1: Vielen lieben Dank.
0: So, das war's, das erste Interview. Das zweite Interview habe ich dann eine knappe Woche später geführt. Ja, im Hintergrund hört ihr eine ganze Menge Geschäftigkeit, deshalb wir haben das Interview geführt im Haus Textor hier in Trendelburg, kurz vor der Veranstaltung, die er dort hatte, und zwar der Herr Spangenberg. Hier ist das Interview. So, ihr hört das Auszeitradio, ich sitze hier zusammen mit dem Thorsten Spangenberg. Stimmt's?
2: Ja, das ist richtig.
0: Und er stellt sich jetzt auch mal selber vor als Bürgermeisterkandidat hier für die Stadt Trendelburg.
2: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Auszeitradio, mein Name ist Thorsten Spangenberg. Ich bin 56 Jahre alt und äh, in Kassel geboren, in Gottsbüren aufgewachsen, also in der Stadt Trendelburg, also einem Stadtteil der Stadt Trendelburg, aufgewachsen bis zum 20. Lebensjahr, also bis zum 19. Lebensjahr habe ich also auch in Trendelburg beziehungsweise in Gottsbüren gewohnt, bin in Gottsbüren noch zur Grundschule gegangen, bin dann später in Trendelburg zur Grundschule gegangen, drei Jahre, und dann mit äh, Abschluss der mittleren Reife an der Marie-Durand-Schule in, äh, in Karlshafen habe ich dann meine Ausbildung begonnen in Hofgeismar bei Firma Wiking, Schlauchbootwerft, und nach der Ausbildung und Bundeswehrzeit, also Grundwehrdienst, bin ich dann in den Automobilhandel eingestiegen, das war 1990, mittlerweile auch schon 33 Jahre her, und bin dann über ja, verschiedene Stationen in Werther, in der Nähe von Bielefeld, bin ich dann wieder zur Firma Binder gekommen und äh, habe dann dort von 1998 bis 2003 bei Binder gearbeitet in Hofgeismar und danach habe ich dann die Stelle angefangen oder beziehungsweise bin ich angefangen in Bad Trieburg als Betriebsleiter bis heute, also ununterbrochen bis heute bin ich dort tätig in einem ja, Unternehmen, Automobilhandelsunternehmen, habe da die Verantwortung für 35 Mitarbeiter und ja, Umsatzvolumen von circa 14 Millionen Euro. Ja, das ist der berufliche Werdegang. Privat hat sich natürlich auch einiges getan oder ist natürlich in der Zeit auch was passiert. Ich bin Vater von zwei Töchtern aus erster Ehe, äh, erwachsene Töchter, die sind mittlerweile 28 und 33, also äh, stehen auf eigenen Beinen oder auf ihren eigenen Beinen und habe vor sechs Jahren noch mal meine jetzige Frau kennengelernt. Wir haben letztes Jahr im Februar geheiratet. bin 55 geworden am 2.2.22 und dann war das natürlich eine gute Gelegenheit zu sagen, dann äh, schließen wir auch den Bund fürs Leben und äh, ja, ich freue mich, dass ich äh, noch nochmal meine jetzige Frau kennengelernt habe und wir haben äh, ist eine gute Zusammenarbeit, wir sind ein super Team und sie unterstützt das auch, was ich, was ich vorhabe, was ich plane. Also äh, besser kann es gar nicht laufen.
0: An so einem Geburtstag dann auch direkt den Hochzeitstag zu haben, das heißt ja auf der anderen Seite weniger Geschenke, oder?
2: Ja, es gab schon Diskussionen, also meine Frau hat schon gesagt, also wir werden dann selbstverständlich den Hochzeitstag feiern, also der Geburtstag muss ja in den Hintergrund rücken. Mhm. <lacht>
0: so, als der Martin lange hier, ich hatte mich ja Anfang des Jahres mit dem Martin unterhalten. Ja. Und da war er eigentlich noch guter Dinge, dass er auch für eine zweite Zeit, also für eine zweite Amtszeit hier kandidieren würde und äh, das Ganze hat sich ja dann in alle Winde zerstreut oder besser gesagt, er hat dann gesagt, nee, das mache ich jetzt doch nicht und äh, es war ja eine ganze Zeit, wo man hier wirklich gedacht hat, wir finden für Trendelburg keinen Bürgermeisterkandidaten, jetzt mittlerweile haben wir zwei Bürgermeisterkandidaten. Ja. Wie kommt man auf das schmale Brett hier für Trendelburg Bürgermeisterkandidat werden? Ja. Ja, ich
2: weiß nicht, ob es ein schmales Brett ist, also ich habe sowohl diejenigen, die sagen, du kannst das, du bist der Richtige dafür, aber auch nicht erst seit einem halben Jahr, sondern auch schon vor Jahren, die gesagt haben, Mensch, wenn mal ein Bürgermeister gesucht wird, dass du solltest das machen, habe natürlich aber auch in den letzten Wochen auch erfahren oder zumindest von einigen gehört, oh, ich würde das nicht machen, ich würde mir das nicht zutrauen. Wie kommt man dazu? Zum einen kommt man erstmal dazu, dass man sagt, okay, die Stelle ist frei. Die Stelle wird, ist, ist, äh, ist, ja, wird ausgeschrieben bzw. Ähm, es werden Bewerber gesucht. Ähm, zum anderen äh, kommt man dazu, ähm, ich bin jetzt ja, 56 und äh, habe 30 Jahre in der Automobilbranche gearbeitet. Ähm, ich habe jetzt einfach Spaß oder freue mich auf eine neue Aufgabe, auf eine neue Herausforderung. Habe auch in den letzten Jahren gemerkt über Vereinsarbeit, dass es mir gelingt, Menschen zu begeistern, Menschen mitzuziehen, Menschen für eine gemeinsame Sache zu gewinnen und genau das ist ja auch das, was ein Bürgermeister ausmacht, dass er die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt zusammenbringt, dass er im Vereinsleben teilnimmt, dass er mit aktiv ist und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern was bewegt. Und, so bedarf es nur kurzen, oder haben uns kurz abgestimmt zu Hause, meine Frau und ich, und habe gesagt, ja, das gehe ich jetzt nochmal an. Ähm, die Zeit, die, äh, die nächsten sechs, zwölf, wie auch immer, wie viele Jahre, ähm, die will ich nochmal sinnvoll zum Wohle der Stadt und meiner Heimatgemeinde oder meiner Heimatstadt auch nutzen. Ich hoffe
0: ja mal, dass Sie sich auch etwas länger abgestimmt haben, weil Arbeitszeiten als Bürgermeister sind ja eigentlich im Grunde genommen ich habe jetzt letztens einen Podcast gemacht oder eine Podcast-Folge mit dem Taubenbusse. die hatten wir abends um 18 Uhr, mhm. wo ich dann gesagt habe, schönen Feierabend. Und er sagte, nein, ich nein. muss jetzt noch in eine Sitzung rein um 20 ja. Uhr. Ja. Und ähm, Wochenenden sind dann auch meistens irgendwie verplant. Das heißt also, ähm, die Familie, ich meine, sie haben keine kleinen Kinder mehr. Aber die Familie muss da schon hundertprozentig mitziehen.
2: Also das ist A und O, die Familie muss dahinter stehen. Das ist, funktioniert gar nicht anders. Wenn der Ehepartner, wenn der sagt, ich, da, ich will damit nichts zu tun haben, ich habe da keinen Spaß dran, aber meine Frau ist auch gern unterwegs. Wir sind auch in der Vergangenheit schon immer am Wochenende sind wir unterwegs gewesen. Aber ich hole einfach mal aus, ich bin aus der freien Wirtschaft ähm, da ist natürlich, und wenn man in leitender Tätigkeit ähm, arbeitet, ist natürlich eine 40-Stunden-Woche, ähm, wäre toll, würde ich sagen, Mensch, auch 40 Utopie. Stunden, bin ich, bin ich früh zu Hause, ähm, das ist natürlich Utopie, also 60 Stunden, ähm, ich will es auch gar nicht in, in, in Stunden, ob 60 oder 65, wenn einem was Spaß macht, hm? dann äh, kann man auch 60 Stunden arbeiten, wenn es einem keinen Spaß macht, können 28 schon zu viel sein. Wie würden Sie sich denn
0: selber beschreiben, sind Sie jetzt mehr so ein Verwaltungsmensch oder jemand, der also sagt, okay, ich packe das an oder ich versuche auch neue Wege mal zu gehen oder wie auch immer, weil äh, Ihr Wettbewerber ist ja jemand, der schon aus der Stadtverwaltung ja. kommt und äh, der also dieses ganze Prozedere mit äh, Verwaltung in dem Sinne kennt. Und äh, Sie kennen es aus der freien Wirtschaft,
2: ich kenne es aus der freien Wirtschaft und ich meine letztendlich ist die freie Wirtschaft von der Verwaltung gar nicht so weit weg oder die Verwaltung von der freien Wirtschaft. Wir müssen, in der Verwaltung muss, muss alles nach Recht und Gesetz gehen, das muss ein Wirtschaftsunternehmen auch. Wir können auch nicht, sei es Neubauten, Umbauten, wir haben vor Jahren haben wir komplett einmal einen Betrieb umgebaut, das muss auch alles abgestimmt werden im Baurecht. Ähm, es sind mir Förderanträge, ähm, Ausschreibungen sind mir auch nicht unbekannt. Da habe ich auch, das habe ich schon die letzten 30 Jahre, ähm, haben wir damit zu tun, Förderanträge zu stellen. Ähm, ja, Ausschreibungen von der anderen Seite, aber mit Ausschreibungen zu tun zu haben. Und ähm, letztendlich ist natürlich ein Wirtschaftsunternehmen, ist ein Dienstleistungsunternehmen. Aber ähm, klar, eine Stadt macht keinen Umsatz oder Umsatz. Da ist nicht das Hauptziel, den Umsatz zu steigern. Aber trotzdem ähm, ist natürlich äh, auch das Ziel einer Stadt, die Einnahmen zu steigern, die Einnahmen zu erhöhen. Und ähm, ich muss dann auch da investieren, wo ich die Möglichkeit habe, Einnahmen zu steigern. Investiere ich in Baugrundstücke, in, in Bauland, investiere ich in, in Gewerbegebiete, investiere ich in den Tourismus, um dann später über Gewerbesteuereinnahmen zu über ähm, Grundsteuern dann entsprechend auch wieder mehr einzunehmen. Also so weit entfernt ist Privatwirtschaft und äh, die Verwaltung, die öffentliche Verwaltung nicht.
0: Ich meine, gerade dieser Bereich jetzt äh, zum Beispiel Gewerbegebiete, gibt es von Ihrer Seite aus etwas, wo Sie sagen, okay, Sie möchten also dort das Gewerbe steigern oder im Tourismus was machen. Wo sind Ihre, also das heißt, wo können die Wähler Sie dann messen nach drei Jahren? Vier also die,
2: die Ansätze sind so, oder das, das muss ja das, das Ziel sein, dass wir in unserer schönen Heimat, die ja wirklich wunderschön ist, ob es die Eberschützer Klippen sind, das, ob es das Diemeltal, also die, die Diemel, ob es der, der Reinhardswald, in Richtung Gottsbüren sind wir dann ja nah am Reinhardswald. wir haben eine wunderschöne Gegend. Und das merkt man immer erst selber, wird man so ein bisschen. Ähm, blind, beziehungsweise nimmt man es nicht so wahr. Betriebsblind. Betriebsblind, genau. Wenn man sich mit anderen unterhält, die von auswärts kommen und sagen: Mensch, was habt ihr da schön hier? Mhm. Und das ist sicherlich das größte Fund, mit dem wir wuchern können: das ist der Tourismus. Sei es der Radweg, sei es, äh, sei es Kanutouren auf der Diemel, sei es geführte Touren durch den Rheinertswald etc., da müssen wir ansetzen, da müssen, das müssen wir forcieren, dass wir da Werbung machen, dass wir da aktiv wirklich Touristen hierher bekommen und äh, es gibt ja schon eine Vielzahl an Ferienhäusern, Ferienwohnungen, Gastronomie, dass die unterstützt wird, um dort äh, über den Tourismus also auch Einnahmen zu bekommen. Und natürlich die Gespräche, oder ich werde in jedem Fall als Erste mit als einer der ersten ähm, Amtshandlungen die Gespräche mit den Unternehmerinnen und Unternehmern der, der Stadt, Gewerbetreibenden, Handwerk, Gastronomie suchen, um einfach mal zu hören, was braucht ihr, was benötigt ihr, was habt ihr vor, ähm, wo ist da wo ist da ein Ansatz, wo können wir unterstützen, wo kann die Stadt unterstützen?
0: Ich meine, es werden nach dem, was ich gehört habe, im nächsten Jahr, ja, in den nächsten Jahren auch wieder neue Löcher aufgerissen, wo dann auch wieder mehr Kosten auf die Stadt zukommen. Auf der anderen Seite, ich habe ja auch den Kontakt zum Beispiel zu Michael Schumacher hinten von der Burg, wo ja. man also wirklich sagen muss, das sind, das sind zum Teil wirklich Menschen, die haben irgendwo Ideen, genauso wie bei der Burg auch die Lohbeck-Gruppe, die also irgendwo natürlich dankbar ist für solche Sachen wie zum Beispiel das
2: Lichterfest. Genau, genau. Wo ja. man
0: also sagen kann, okay, wie können wir das weiter forcieren, wie können wir eventuell mehr Leute hier hinbringen. Und auf der anderen Seite ist es halt so, was ich selber gemerkt habe, ist, dass die äh, Gegend hier oder die Leute, die hier ursprünglich wohnen, das heißt also die ursprünglichen Trendelburger, die ursprünglichen Deißler, irgendwo immer noch so ein bisschen auf diesem Front sitzen, so nach dem Motto, es darf sich nichts verändern, es soll sich nichts verändern. Auf der anderen Seite... Und wenn wir den Tourismus nicht nehmen, was haben wir dann noch?
2: Genau, ganz genau. Also Tourismus ist sicherlich der, der, der größte Hebel. Ähm, klar, ich habe es jetzt erst am Wochenende wieder, weil das auch ein Punkt war, der mich auch beschäftigt hat. Ähm, Tourismus wird natürlich, oder wir werden für Touristen interessant, wenn wir Gastronomie, wenn wir Veranstaltungen haben. Gastronomie, mm, Gastronomie siedelt sich natürlich nur an, wenn ich auch mehr Touristen habe. Wir müssen natürlich sehen, diesen, diesen gordischen Knoten, den müssen wir natürlich irgendwo äh, durchschlagen, dass wir sagen, okay, wir müssen aktiv Werbung machen, wir brauchen aber gleichzeitig auch sicherlich eine Erweiterung des gastronomischen Angebotes, ähm, Übernachtungsmöglichkeiten, Ferienwohnungen etc. Ja, das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber es muss sanfter Tourismus oder soll auch sanfter Tourismus sein, und äh, das wird sicherlich, ähm, ja, die Bürger, die, die ursprünglich hier wohnen, natürlich brauchen wir unsere Tradition, brauchen wir unser Brauchtum, aber wir müssen auch nach vorne gucken, wir müssen uns auch nach die, für die Zukunft aufstellen und müssen uns da orientieren und können nicht sagen, wir lassen alles so wie es ist, wir, wir bleiben stehen und ergeben uns unserem Schicksal und warten mal ab, was passiert.
0: Ich sehe es ja selber in Deise. Wir haben in Deisel, glaube ich, zwei oder drei Gaststätten, die allesamt nicht besetzt ja. sind, äh, die in Privathand sind, natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich aber schon, wenn sich die Stadt oder Verantwortliche aus der Stadt mal mit diesen Leuten zusammensetzen würden. Weil wir sind zum Beispiel für die Sommermonate, also von Frühjahr bis Herbst, sind wir ein Eldorado für Motorradfahrer hier. Die D83 mhm, genau. und auch die ganzen Straßen drumherum. Und wenn ich dann sehe, dass also zum Beispiel in äh, Deisel, dass da sich die Motorradfahrer an der Tankstelle treffen und sich da eine Dose Cola zwischen mhm. und direkt daneben ist, äh, steht ein großes Schild Biergarten, da passiert ja, aber nichts. Und genau. darüber über der Tür hängt ein großes Schild Gästezimmer oder Fremdenzimmer, mhm. ja. da passiert aber auch nichts. Da ist eine Gaststätte, die also eigentlich ja. im Grunde genommen... Sie müsste aufgerüstet werden, da müsste genau. vielleicht eine Heizung rein oder wie auch die immer. Ist,
2: die ist innen drin, wenn man reinkommt, der, der Saal ist perfekt ausgebaut, die Gaststätte müsste sicherlich noch ein bisschen was, noch Feinheiten noch gemacht werden. Ähm, Gegenüber auch, dieses Tanzlokal ja. auf der anderen Seite. Ja, also das ist wirklich, gerade die Gaststätte Hilgenberg ist da wirklich mhm. äh, fantastisch und äh, sowas fehlt, einfach ein Biergarten, wo man wirklich auch mal äh, zusammensitzen kann und wo also auch Touristen dann Anlaufstellen haben und sagen, Mensch, hier bei euch, da sitzt man schön. Und äh, auch oder hier in Trendelburg an der, an der Diemel, ehemalige Gaststätte Baumann, ist mhm. auch eine ganz exponierte Lage, ja. fantastisches, äh, fantastische Lage. Ähm, da, muss man, da muss man ansetzen und da wird's, das wird wichtig sein, da zu sagen, okay, da bekommen wir Gastronomie rein, da bekommt man jemanden rein, Pächter, die das ähm, betreiben möchten.
0: Ja, und genau das ist es. Die Leute, die müssen einfach auch mal, ich sage auf der einen Seite natürlich, wie ich immer so schön sage, den Kopf aus dem Hintern ziehen. Auf der anderen Seite gibt es aber Leute wie den Frank zum Beispiel hinten an der Heralthalkenstelle, dem auch diese Gaststätte ja. direkt daneben gehört, Frank Hilgenberg. Ja. Wo man wirklich sagen muss, wenn der Mann Unterstützung bekäme in dem Sinne oder einfach auch mal wenn er merken würde, da kümmert sich auch mal jemand, da kommt mal jemand hin, der auch mal fragt und auch mal mitmacht und der auch mal Ideen hat und so weiter und so fort, weil er alleine kann es irgendwo ja. nicht stemmen. Das sehe ich genauso wie auf der anderen Seite mit diesem Tanzlokal, das glaube ich auch jemandem jetzt mittlerweile gehört, ähm, dass also auch wir waren mal drin und haben uns das Ganze mal angeguckt mhm. und äh, es ist von der Ausstattung her fantastisch und ich glaube, dass da auch aufgehört werden könnte, dass die ganzen Vereine alle ihr eigenes Süppchen kochen ja. und dann die Angler zusammensitzen, die Jäger zusammensitzen Nein. und so weiter. Und es fehlt schon
2: was. Es fehlt einfach das, wo, wo die Menschen abends noch mal hingehen können. Mhm. Und gerade von Deisel weiß ich es, wie, wie haben die, wie viele oder wie viel erzählen heute noch, wenn sie früher in der Gaststätte Hilgenberg, da wurde sich zwei, dreimal die Woche und wenn es nur einmal war, wurde sich abends getroffen. Dann gab es ein halbes Hähnchen und dann gab es ein Bierchen dabei und dann wurde erzählt und über alle Vereine, über alle, alle Altersklassen und das ist, das ist wichtig. Ja.
0: Und wir haben auch sehr viele neue Einwohner jetzt mittlerweile hier. Ich kenne also selber in unserer Umgebung, wir haben die Hälfte unseres Hauses haben wir verkauft mhm. und da sind auch wieder neue Leute unten eingezogen, die vielleicht über so eine Möglichkeit kulturell auch mal die Möglichkeit hätten, sich den anderen auch mal vorzustellen, mit den anderen ins Gespräch zu kommen und das nicht über so ein festgefahrenes, sei ich jetzt mal sowas wie Heimatcafé oder Heimatstammtisch, sondern ja. wirklich auch mal sagen, genau. können wir, es, es, heute Abend trinken wir uns mal ein Bierchen ja. oder essen uns mal eine Frikadelle oder wie auch immer, setzen uns da rein und dann reden genau. wir einfach mal mit ja. den Leuten.
2: Nein, aber da gibt es auch schon Ansätze und wie gesagt, das ist, das ist wichtig, in Gottsbirn haben wir es auch, Pilgrims Corner ist auch ein altes Fachwerkhaus, fantastisch restauriert und wird, wird betrieben von einem Ehepaar, die dort allerdings nur am Wochenende also geöffnet haben. Aber es ist wirklich das ist ein Kleinod und das muss man einfach mehr herausstellen, weil so viele Wanderer hier durchkommen, so viele Radfahrer. Und ich sehe das auch, wie, wie die Ferienhäuser oder die Ferienwohnungen, die, die da sind, genutzt werden und wie gut die gebucht sind.
0: Wir hatten unser Haus ja vorher auch, oder besser gesagt, die untere Etage unseres Hauses auch als Ferienwohnung angeboten. Und es gab keinen, der da war, der nicht gesagt hat, es ist fantastisch hier. Ja, es ist ja. wirklich wunderschön hier. Genau. Und äh, ich glaube, das ist eine Sache, die wir ausnutzen können und ausnutzen müssten. Deshalb, weil die Region kennt so, also ich bin selber hier aus Neuss, das ist... Von meinem Haus tatsächlich 222 Kilometer entfernt von da, wo okay. ich komme. Ich weiß es deshalb, weil 222 Kilometer sind mir damals vom Umzugsunternehmen abgerechnet worden.
2: Okay, ja, die werden es wissen. Ja. Die werden es wissen. wissen.
0: Und ähm, da kennt die Region eigentlich keinen Menschen. Mhm. Sie kennt wirklich keinen Mensch. Deshalb haben wir auch gesagt, wir haben ja für das Radio nicht nur hier plakatiert, sondern eben auch in, wir waren bis Worms haben wir plakatiert, wir ja. haben im Kreis Neuss plakatiert damit die Leute auch mal erkennen, Mensch, wie schön ist es denn da genau. und damit so einzelne Sachen, weil jeder, die bauen manchmal so teilweise ihre eigenen, ja, die machen schon was eigenes so, aber sehen sich nicht als Puzzleteil des Ganzen. Und da,
2: und da muss man wirklich sehen, auch mit Karlshafen in Zusammenarbeit mit Karlshafen, mit, mit Hof Geismar, dass wir dann wirklich diese Nordspitze ähm, attraktiv machen. Gerade und, und auch darüber ja.
0: hinaus. Ich sage jetzt mal, Beberungen ist auch ja, noch höchster, ist rein, In -Rhein, also und das, auch nach Göttingen ne? kann man mal ja, reinfahren. Natürlich. Das heißt also, dafür sind wir ja das Dreiländereck hier. Genau. Nur, äh, was die Leute natürlich auf der anderen Seite umtreibt, das sind die Kosten. Und die Kosten sind, allein die Wasserkosten sind im letzten Jahr wieder oder in diesem Jahr wieder erheblich gestiegen. Ja. Und da kam natürlich dann dazu, dass kurz darauf, dann nachdem die Wasserkosten gestiegen sind, dann das Wasser auch noch in dem Sinne abgedreht wurde, weil da kann die Stadt nichts für, aber weil dann gesagt wurde, trinkt das Wasser hier nicht, weil das sind irgendwelche... Ja, es so wird, ja,
2: wird ja regelmäßig verprobt das ja. Wasser und dann, wenn was, was dran ist, dann muss natürlich frühzeitig reagiert werden, ja. Klar, nur ähm,
0: wenn ich dann solche Pläne höre, wie zum Beispiel, wir werden jetzt die Straßen hier alle sanieren in... Äh, Trendelburg, wo die Leute dann sagen, ja, okay, wir sind hier in Hessen. Das heißt also, wenn die bei uns da draußen die Straße tieren, dann kommt da eine fünfstellige
2: Rechnung auf nicht zu. Die Anwohner zahlen, ja. Die, die Anwohner, Anwohner zahlen. Die Anwohner zahlen ne? Und sehr ja. viele können ja. es ja. nicht. Ja. ja, das natürlich, das ist ein Thema. Also die, die Haushalte sind ja ohnehin schon belastet mit hohen Energiekosten. Hm? Das, äh, das, was haben wir ja denn, seit den letzten zwei Jahren, haben wir das ja, äh, dass die Energiekosten äh, ja teilweise explodiert sind. Und auch das wird ein Thema sein, oder das muss ein Thema sein, wie kriege ich die Häuser energetisch, was kann ich machen, damit ich Energiekosten spare, energetisch sanieren, Gut, wir haben es sind nicht alles Häuser fünf Jahre alt mit Dreifachverglasung, sondern viele sind alte Fachwerkhäuser, sind, Eins ich gekauft, ist ein ja. alter, sind, sind alte Bestände. Ähm, aber was ist da möglich? Welche Möglichkeiten habe ich da? Gibt es die Möglichkeit Fernwärme in Friedrichsfeld mit der, mit der Biogasanlage? Gibt es da Möglichkeiten? Aber da müssen wir uns weiterentwickeln und da muss man natürlich auch eine gewisse, ja, ich sag mal, ich will es nicht sagen, will nicht sagen, einfordern, aber man muss natürlich auch die Bürger mitnehmen, muss sie unter Unterstützung geben und muss sagen, okay, komm, für die Zukunft, wenn du es jetzt auch nicht vielleicht für dich machst, aber machst für deine Kinder, für die Zukunft ist es wichtig, dass das Haus vom Energieverbrauch noch bezahlbar ist. Das, das ist ja wichtig. Ansonsten werden die Häuser irgendwann nicht mehr zu verkaufen sein. Sie werden leer stehen und die Kinder ziehen weg.
0: Ja, ich meine, äh, Politik lebt im Moment insbesondere eine Partei mit drei Buchstaben. Die mit A anfängt, lebt im Moment von diesen Plattitüden und von der Angst, die die den Leuten machen. Ja, aber. Und ähm, die Leute haben wirklich Angst mittlerweile, weil die merken, dass also von, vom Euro in der Tasche nicht mehr viel übrig bleibt. Genau. Und ja. wenn man dann sieht, dass also ähm, zum Beispiel in. Äh, Hofgeismar, dadurch, dass es mehr Einwohner sind, dreimal so viele wie in Trendelburg, und dadurch, dass auf der anderen Seite die halt auch ausgeschriebene Industriegebiete dort haben, dass dort äh, zum Beispiel die Grundsteuer um mehr als die Hälfte günstiger ist als ja. hier in Trendelburg. Gut. Und die Leute sagen natürlich auch, Moment, wenn jetzt noch mehr Löcher auf uns zukommen und wenn jetzt noch mehr Gelder bezahlt werden müssen von der Stadt. Und wenn jetzt noch mehr an Verwaltung gemacht werden muss, haben wir dann irgendwann solche 900 und was weiß ich Prozent wie in, wie in Bad Karlshafen und hat dann Bad Karlshafen eventuell dann 1200 Prozent oder wie sieht das Ganze dann aus? Ja,
2: das ist ja der Punkt. Ich meine, wir, das, das, das Problem sind halt die, 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 die Kommunen, die große Flächen haben. Wir sind ja auch mit acht Stadtteilen äh, weit auseinandergezogen. Eine große Infrastruktur, was auch Wasserleitungen angeht, äh, Straßen etc., und wenig Einwohner. Das ist natürlich in größeren Städten, Ballungszentren sowieso, aber in größeren Städten mit einer höheren Einwohnerdichte ist das, sieht das natürlich etwas komfortabler aus. Dann habe ich im Prinzip dieselben Kosten, aber habe mehr, mehr Menschen, die Gewerbesteuer bzw. mehr Industrie oder habe auch mehr Menschen, die auch Grundsteuer bezahlen. Und ähm, das ist sicherlich die Krux, also das wird für diese Flächenkommunen oder für die relativ großen, äh, ja von der Fläche großen Kommunen mit wenig Einwohnern sicherlich ein Thema werden. Und äh, darum ist es umso wichtiger, dass man natürlich die Menschen mitnehmen muss. Man darf nichts, ähm, das hat ja selbst, äh, das hat ja unsere Bundesregierung auch gesehen, dass wenn ich den Menschen etwas vorsetze oder einfach Tatsachen schaffe und ähm, mit so einem Heizungsgesetz, was dann wo alle erstmal sagen, wie soll das funktionieren, wie soll das gehen. Ähm, natürlich muss jeder für sich investieren und ich glaube, jeder ist auch so verantwortungsvoll und weiß auch, was er investieren muss und wo, worin er investieren muss. Ähm, wir dürfen es nicht mit über Vorschriften machen, aber wir müssen trotzdem einfach diesen Spirit schaffen oder diesen Geist schaffen, dass jeder sagt, komm, ich investiere in mein Haus, ich investiere in meine Zukunft, ich investiere in die Zukunft meiner Kinder und da wird das Thema Energie natürlich ein großes Thema sein. Und die Kommunen müssen sehen, dass sie an Geld kommen und äh, an Geld, ja, wie komme ich an Geld? Ich komme natürlich an Geld zum einen auch ähm, über ähm, Windkraft, über Solaranlagen, ähm, wo ich entsprechend über Wind, von Windkraftbetreibern oder Energiegenossenschaften dann natürlich auch partizipiere. Und dieses Geld kommt dann allen zugute.
0: Also wichtig ist mir ganz einfach, dass, dass man merken sollte hier, dass irgendwo mal ein frischer Wind da durchgeht, dass es Leute gibt, die auch mal Innovationen reinbringen, die auch mal neue Ideen reinbringen, genau. ja. die, wo einzelne Ideen nicht abgewürgt werden von denen, die sagen, das haben wir noch nie so gemacht und deshalb machen wir das jetzt heute auch nicht so, Deshalb weil mein Opa hat das immer so gesagt und deshalb wir genau. das heute auch. Das heißt also, was wir brauchen ist frischen Wind in die ganze Sache. So, äh, Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Haben Sie schon irgendwie so ein, so ein Konzept zum Beispiel für... Ähm, neue Industriegebiete.
2: Also fertiges Konzept, fertiges fertiges Konzept, Konzept, Konzept habe ne ich nicht, Idee. aber Industriegebiete müssen sicherlich, es muss sicherlich ein Industriegebiet, oder was, was in Deisel gibt es ja bereits ein Gewerbegebiet hm? in, äh, und in, in Eberschütz, ähm, da ist ja auch schon Industrieansiedlung oder Gewerbeansiedlung, ähm, das muss sicherlich noch ausgebaut werden, die, das muss sicherlich noch forciert werden und man muss in jedem Fall mit den Unternehmen sprechen, die bereits angesiedelt sind, ob die vorhaben zu expandieren, haben die genug Aufträge, liegt da, woran mangelt vielleicht Personalmangel, um noch mehr machen zu können, welche Möglichkeiten gibt es da, wo kann die Stadt werben oder wie kann beworben werden, dass man sagt, da arbeiten, wo andere Urlaub machen, zum Beispiel als, als Slogan, um da auch wirklich die Arbeitskräfte auch zu bekommen und zu sagen, die Firmen haben genug Mitarbeiter, haben ausreichend Arbeitskräfte, um auch expandieren zu können. Mhm. Und es gibt ja auch Ideen und Ansätze eines Gewerbegebietes im Bereich Dreiländereck, mhm. ähm, weil durch den Ausbau der, der B83, jetzt den, den, den Ausbau in Richtung ähm, ja, Holzminden bzw. in Richtung Beberung, Laumförde, ist ja doch Das ist ja doch deutlich attraktiver geworden, dann ist auch der Standort Trendelburg noch attraktiver geworden.
0: Das ist attraktiver ne? geworden. Auf der anderen Seite ist aber Bad Karlshafen dadurch unattraktiver geworden, weil Bad Karlshafen so ein bisschen jetzt am Rand der genau. Heide liegt. Oder? Und darum
2: ist ja jetzt geplant, eventuell oben im Bereich Hasselhof da ein Gewerbegebiet anzusiedeln, wo alle drei Gemeinden oder wo dann im Prinzip Beverungen, Laumförde, Karlshafen, Trendelburg dann äh, da Gewerbeflächen haben.
0: Deshalb ja. sehe ich ja auch, dass eigentlich die ganze Region zusammenarbeiten sollte es kann und nur eventuell zusammengehen. sogar länderübergreifend zusammenhalten es, es sollte. Es kann
2: nur zusammengehen, es ist wie im Verein auch, es gibt, früher gab es in jedem Ort ähm, Handballvereine, da gab es fünf Mannschaften, acht Mannschaften. Mittlerweile muss man Handballspielgemeinschaften gründen, um halt wirklich auch noch spielfähige äh, Mannschaften zu bekommen. Und genauso wird es auch den, den Kommunen gehen, dass wirklich zusammengearbeitet werden muss. Es gibt ja das Programm interkommunale Zusammenarbeit. IKZ und da muss sicherlich schon, das Standesamt ist schon zusammen mit Karlshafen. Da muss sicherlich, da müssen die Kommunen zusammenarbeiten, um dort Synergien zu nutzen, um dort ja, in, in der Beschaffung äh, wirklich Synergien zu nutzen, aber auch natürlich Mitarbeiter äh, besser einzusetzen und vielleicht auch wirklich äh, ja, auch im Bereich der, der Anschaffung, wenn, wenn teure Anschaffungen gemacht werden müssen, äh, dass man sagt, okay, wenn ich den Unimog anschaffe, kann der auch für Hofgeismar für Liebenau kann der, ist, das, ist der auch nutzbar, ne? zum ja. Beispiel. Wie
0: gesagt, also gerade diese Zusammenarbeit, die ist wichtig, deshalb, weil, mal, wenn man bloß Bad Karlshafen nimmt, Bad Karlshafen ist wunderschön, oder besser gesagt, es könnte wunderschön sein, es war auch schon mal wunderschön. Der Barockhafen ist immer noch gut, die Wesertherme verliert ihren Ruf, ihren guten Ruf so langsam, habe ich das Gefühl, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte. Gut, das kann ich das vermag mit, ich nicht zu ja. beurteilen. Äh, wie gesagt, also ich vergleiche es immer gerne mit, mit sowas wie Timmendorfer Strand, wo also, sag ich jetzt mal, das ist eigentlich im Grunde genommen ein Strand wie alle anderen Strände da drumherum auch, in Niendorf oder in, in, in Scharbeutz oder wo mhm, auch immer. Ja. Aber dass die halt gesagt haben, so und wir gehen jetzt hier auf Nobel und alle anderen Gemeinden rum profitieren damit von. Ja. ja, so. ja. Und ähm, die Gegend hier, ganz ehrlich, sonst hätte ich mich für die Gegend hier nicht entschieden. Das, was ich gesehen habe, das war auf der ersten Fahrt hier hin, als ich mir das Haus angeguckt habe, das war diese Umgebung, wo ich gesagt habe, das ist naja. ein Traum, das ist ein Nein, absoluter Traum. Bei uns Traum. ist
2: wirklich landschaftlich, wirklich, wirklich fantastisch und das müssen wir, das müssen wir nutzen und. Äh Natürlich müssen wir auch, brauchen wir Unternehmen, brauchen wir nicht nur den Tourismus, wir brauchen natürlich auch Gewerbe, wir brauchen Handwerk, wir brauchen Industrie, das ist ganz wichtig und letztendlich muss genau diese Kreativität und dieser, dieser, diese unternehmerische Weitsicht, die müssen wir auch als Stadt natürlich auch mit, mit forcieren und, und gucken, wo können wir dort unterstützen, wo gibt es Möglichkeiten, da wirklich auch werblich oder mit, ja, mit Unterstützung der Unternehmen, der, der Gastronomie, äh, da äh, immer ein Stück weiter die, die Bürger mitnehmen und zu sagen, okay, ich bin bereit zu investieren, ich mache einen Biergarten auf, ich mache einen kleinen Kiosk, weil ich gemerkt habe, Mensch, da, da sind so viele Übernachtungsgäste und das macht Sinn, wenn ich da morgens die Brötchen verkaufe und wenn ich da äh, mich äh, ja, selbstständig mache, um was, um was ja, zu tun. Ja,
0: aber dann auch da, wo ja? es möglich ist, die Bürokratie auch mal abzuschaffen. Das heißt also, da wo es möglich ist, auch mal über eine Hürde rüberzugehen. Ich meine, es ist vollkommen ich klar, wenn einer Würstchen verkauft, dann darf der nicht den Schimmel der hinten der in der Küche der stehen Der braucht
2: seinen Gesundheitspass etc. Also ich meine, ohne Bürokratie, beziehungsweise Bürokratie ist, immer, ist ja auch negativ behaftet. Bürokratie heißt ja immer, das ist langsam, das dauert lange, da sind, da sind viele Fallstricke. Ich denke, trotz des Einhaltens aller bürokratischen Vorgaben und aller ähm, Recht und Gesetz, das macht ja ein Unternehmen auch, muss ja auch Recht und Gesetz einhalten, ist es aber möglich, Dinge zu beschleunigen. Mhm. Und auch Dinge schnell umzusetzen. Es muss nicht alles vier Jahre dauern.
0: Also es wird, wenn Sie Bürgermeister werden, erstens mal unglaublich viel Arbeit auf Sie zukommen. Ja, es wird das, sinnbildlich auch unglaublich ja. viel Haare raufen auf Sie zukommen.
2: Ja, das ist schwierig. Haare raufen <lacht> ja. geht nicht mehr. Aber ähm, nein, das, das ist klar. Aber das ist, das ist unwahrscheinlich abwechslungsreich. Das, das, ist, ne, das, das weiß ich. Und das äh, es wird sind viele auch Themen,
0: viel Frustration mit dabei Auch das, ne? das wird es geben. Ne? Auch das wird es geben. So. Meine Frage jetzt zum Abschluss, weil ich meine, ich glaube, wir stehen hier kurz vor einer Veranstaltung von Ihnen. Es ja. ist ganz einfach, dass Sie eventuell dann nochmal in drei Sätzen oder vier Sätzen zusammenfassen. Warum sollten die Bürger hier in Trendelburg am 3. Dezember Ihr Wahlkreuz bei Ihnen machen?
2: Das, das sage ich sehr gerne, weil ich meine Heimat liebe, weil ich mich dafür einsetzen will, dass die Stadt Trendelburg noch ein bisschen noch schöner wird ähm, und mich auch dafür einsetzen werde, dass es noch etwas innovativer, dass wir, dass wir, noch, dass wir auch in die Zukunft ausgerichtet sind. Ähm, das ist ein Punkt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ich mich wirklich, dass ich nah am Bürger an den Bürgerinnen sein werde, dass ich wirklich ein offenes Ohr habe, dass jeder, dass ich wirklich für alle ein offenes Ohr habe, und die, die Dinge auch wirklich schnell umsetzen möchte, ähm, sofern es natürlich klar immer auch dann finanziell machbar ist und ähm, aber ähm, ich bin, und das habe ich in der Vergangenheit schon, schon gehabt und das habe ich in der Vergangenheit schon gemacht, ähm, dass ich wirklich mit den Menschen auf Augenhöhe, dass man sich dass man sich wirklich unterhält, dass man hört, was haben wir für Sorgen, was haben wir für Nöte, wer hat was vor und äh, diese Dinge aufnehmen und dann wirklich auch sehen, okay, wo können wir es zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger anstoßen, was können wir weiter bewegen, wo können wir uns weiterentwickeln, wo kann die Stadt unterstützen und das wird die Hauptaufgabe sein.
0: Und wo kann die Stadt übergreifend dann auch mit anderen Städten und zusammenarbeiten? Und natürlich, was können
2: wir übergreifend machen? Kann nur, es kann nur übergreifend gehen, weil wir müssen uns als Nordspitze, müssen wir uns im Prinzip ähm, als, als große Gemeinde, große Gemeinschaft sehen und ähm, wenn was gemacht wird, kann es nicht nur isoliert in einer Gemeinde passieren, sondern das muss dann auch wirklich mit den angrenzenden Kommunen muss dann auch zusammengearbeitet werden.
0: So, eine abschließende Frage habe ich noch, weil Sie kommen ja aus der Automobilwirtschaft. Ja. Wird es auch Innovationen geben, dass endlich mal ein paar mehr Ladestationen für Elektroautos in Trennleburg... Wenn Sie
2: gleich noch da bleiben äh, und meinen Vortrag, äh, ja, ich sag mal... Äh, schauen, beziehungsweise sich anhören. Gerade die, die Ladeinfrastruktur. Ähm, also ich spreche jetzt nicht von der Wallbox an einem privaten Haushalt, die ja jeder natürlich auch machen kann und machen sollte. Ähm, aber die Ladeinfrastruktur, genau das ist ein, ist ein Thema, ein ganz wichtiger Punkt, weil auch das für den Tourismus, für die, für die Touristen attraktiv ist. Der Tourist Klickt mittlerweile an, ich will dahin, wo auch eine Ladestation ist. Da will ich mit meinem Auto, da, da fahre ich, weil ich ein E-Auto habe, fahre ich nur dahin in Urlaub. Und äh, da muss man die Energieversorger Netzanbieter mit ins Boot nehmen, um dort zu sagen, okay, wir haben in, den, in jedem Stadtteil auch eine Ladesäule. Nicht nur LKW, sondern auch DC, also mit, mal mit ein bisschen mehr Leistung, dass auch das Fahrzeug innerhalb von einer oder zwei Stunden auch geladen werden kann.
0: Und ich hoffe auf der anderen Seite, bevor Sie auch auf Ideen kommen, so nach dem Motto, ich greife den Bürgern jetzt mal kräftig in die Tasche, um die Straßen zu sanieren, werden hoffentlich erstmal die Bürgersteige saniert von der Firma Göthel. Ja, gut, das,
2: äh, da ist ja jetzt schon einiges in Bewegung gekommen. Deisel ist ja jetzt, hat ja zumindest, äh, ist es ja so weit, dass Göthel glaube ich noch nicht, aber die Stadt hat ja jetzt gesagt, wir beauftragen eine Firma, ist die, das, eine die das Straße. macht. Und ist ja schon, die Reifeisenstraße ist glaube ich schon, da hat es glaube ich begonnen vor einer Woche. Ja. Cool. Ähm, ja, das ist ein unsägliches Thema, aber es scheint bundesweit ein Thema zu sein, dieser Glasfaserausbau, dass die Firmen, die daran beteiligt sind oder die sich ja, auf die Fahne geschrieben haben, das zu machen, ähm, relativ ähm, unzuverlässig und in vielen Bereichen auch überfordert sind wahrscheinlich.
0: Dann bedanke ich mich für das Gespräch und ich dann... Bin ich mal gespannt, wie das Ganze am 3. Dezember ausgehen wird.
2: Ich bedanke mich auch recht herzlich, wünsche unseren Zuhörern und Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuhörern noch eine gute Zeit. Und wichtig ist, wählen gehen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil nur wer wählen geht, kann was mitentscheiden. Und wer nicht wählen geht und hinterher meckert, hat eigentlich keinen Grund zu mosern.
0: Ich finde es schon gut, dass das eine Wahl ist, wo es nicht jede Woche irgendeine Vorumfrage oder wie auch immer
2: gibt, Nein. sondern wo das, Ergebnis ist, offen ist. <lacht> das Ende ist. Also das Ende ist, Ende ist offen. Wir wissen wahrscheinlich oder wir wissen ganz sicher am 3. Dezember gegen 19 Uhr, da sind wir sicher. Gut, ich bedanke mich und Vielen Dank.
0: noch einen schönen Abend.
2: Wünsche ich Ihnen auch, danke.
0: So, das waren Sie, die beiden Interviews hier zum Thema Bürgermeisterwahl in Trendelburg am 3.12. Der eine oder andere möge sich seine Gedanken machen, welchen der beiden Kandidaten er wählt. Wir möchten hier an dieser Stelle natürlich keine Wahlempfehlung geben. Ich selber habe mich natürlich entschieden, wen ich wählen will, genauso wie Rio und genauso wie diejenigen, mit denen ich mich privat unterhalten habe. Aber wie gesagt, jeder möge sich sein eigenes Bild machen. Und ja, wir hören uns jetzt in Kürze wieder. Bis dahin, danke und ciao.